0: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio y nueva entrevista. Esta vez eh, El Elegido es muy, muy, para mi gusto, muy bien elegido, porque estaba con muchas ganas de poder hablar con él, es Guido Penelli, que es un actor que empezó de muy joven, pero de casualidad empezó siendo actor porque empezó siendo músico, ¿no es así?
1: Esa sí, mirá cómo te acordás, qué grande, y eso que nos vimos una vez, pero qué bueno, bueno, gracias por, por llamarme, por hacer esta entrevista, la verdad me parece muy divertido y, y entretenido también.
0: Genial. Eh, esa vez eh, lo contamos a la gente que nos está escuchando. Yo soy director de casting y él vino a hacer un casting de una película y estuvimos charlando mucho sobre las cualidades que tiene la gente que actúa y que empezó siendo músico. Por una cuestión de que el oído lo tiene acostumbrado de otra manera. Y, esto. y eso fue un poco lo que me llamó la atención para poder hablar con él y poder ahondar un poquito en este tema y que nos cuentes. Y de vos empezás a estudiar música de chiquito. ¿A qué edad empezaste?
1: Yo empecé a tocar antes de estudiar. O sea, empecé ah. tres años a tocar la batería. Me encantaba. Después, a los seis, eh, me regalaron una guitarra y empecé a tocar la guitarra y en el medio de todo ese proceso, como bien vos decías, la música, la actuación, el arte, en algún punto se une y va todo de la mano, no me parece a mí, eh, las, las películas tienen música, y sin la música las películas no serían lo mismo, y por lo menos yo que me gusta un poco la música también, cuando veo una peli, estoy prestando atención tanto a la dirección como a la actuación, como a la, lo que escucho de la música, los efectos, eh, y nada, va todo de la mano, entonces a ver... Eh, indagado un poco de chico lo que era la música y después a través de que mi hermano hacía publicidades y yo me enteré que él trabajaba y que ganaba dinero y quería comprar una batería, entonces empecé a hacer publicidades eh, hasta que me pude comprar la batería, después, como recién hablábamos hace un ratito, eh, empezó siendo un juego que yo iba, me divertía y grababa publicidades o grababa algunas tiras, volví a mi casa y tocaba. En un momento eh, me lo planteé de verdad y mis viejos también me dijeron: mira, esto es un trabajo, si querés seguir haciéndolo vas a tener que dedicarle muchas horas, si no te gusta y lo sentís como un peso no lo hagas más porque la verdad es que vas a perder tiempo con tus amigos o salir a jugar o salir de la escuela y vas a tener que ir a trabajar y si no lo querés no lo hagas porque, eh, nada, le vas a tener que dedicar y vas a, no sé si perder mucho tiempo, pero le vas a tener que dedicar mucho tiempo a tu vida. Hasta que en un momento me lo planteé de esa manera, a los 10, por ahí, 12, y, y le dije sí, le dije a mis viejo que quería seguir haciéndolo, que me divertía y que estaba dispuesto a, a tomármelo con responsabilidad. Y bueno, desde ahí siempre fue de la mano, ¿viste? Como llegaba a mi casa, hacía música, al otro día iba a la escuela, salía de ahí, iba a grabar, volvía y hacía más música. Y era como investigar y meterme de a poco en ese mundo que era tanto de disfrute como de la responsabilidad un poco
0: ahí ya estabas con chiquititas digamos esa época ya hacías chiquititas o es anterior a los
1: 12 hice chiquititas pero ya había hecho tres tiras sí eh, a los 8 9 empecé a hacer tiras antes había hecho publicidad y bueno este, como que en algún punto es divertido y todo pero llega un momento que también es, es cansador porque el ir al colegio el, el no poder ver con tus amigos y todo eso pero bueno, como te digo, llega un momento de tu niñez que empezás de a poquito a madurar y a pensar ciertas cosas que te hacen replantearte si querés seguir haciéndolo o no. Y para mí siempre fue sí. Fue siempre para adelante.
0: Y ahí la escuela de, de Cris es una, una escuela, ¿no? Digo, todas las oportunidades que tuve de hablar con actores que, que pasaron ahí en una tira, con ella, te enseña muchas cosas de, de lo que es. Eh, esto que vos hablabas, la responsabilidad, el cumplir un horario, el, ser, el, no sé, el saber la letra, hasta ser respetuoso, ¿no?
1: Todo, todo, tal cual. Desde cómo relacionarte con el otro, desde cómo pararte delante de una cámara, saber dónde está la luz, eh, respetar, aprender de, lo, de gente más grande, porque siempre cuando sos chico y trabajaste, si trabajaste con gris Morena, o en tiras así, siempre hay actores más grandes, como Alejo García Pinto, María Carámbula, etcétera, Y se aprende un montón. Y es una escuela, te enseñan música, te enseñan a cómo leer un guión, cómo estudiar, a formar tus propios métodos para estudiar la letra, y un montón de cosas. Así que es estar ahí desde, desde chico en una escuela como esa es un privilegio, porque lo incorporás de alguna manera. Como que si estudias, empezás a estudiar ahora a los 20 ya tenés otra estructura en la cabeza. En cambio si lo haces de chico lo vas incorporando y es como que lo vas aprendiendo a medida que vas jugando y te queda en la cabeza, está bueno.
0: Qué bueno, qué bueno. Y después eh, empezaste con una cosa que me parece, bah, yo me imagino, si me pongo un segundo en tu cabeza, era como, este es mi trabajo ideal, que era Peter Punk, digo, que tocabas la batería y además tenías que actuar, y, y, y aparte, bueno, y después te pregunto un poquito más sobre eso, pero digo, llegaron a ser gran Rex hicieron de todo, está buenísimo. <risa>
1: Estuvo muy bueno, sí. Fue, y aparte teníamos 17 ahí. Eh, y claro, se formó un grupo, me tocó que el protagonista era mi mejor amigo de la infancia. ¿Juan? Y decimos, Juan, Juan Ciancio, sí. Mirá vos. Y después eh, la gente que se siguió sumando al elenco también era muy copada, o se formó un grupo muy lindo, mezclaba las dos cosas que a mí más me gustaban, actuar y tocar. Teníamos una banda salíamos a hacer shows, como decías vos, hicimos teatros muy lindos, giras, todo tremendo.
0: Y eh, ahí, hablando sobre la creatividad, digamos, de esa etapa, no, ¿No tenías mucha libertad creativa o sí digo, cuando tenías esta banda o, o digo, te decían que tocar tal cosa y chao.
1: No, la verdad es que nos dieron, confiaron mucho en nosotros. De hecho nosotros impulsamos un poco a que le dijimos queremos tocar en vivo. Y de ahí en más nos pusieron un coach, eh, empezamos a ensayar y cuando vieron que funcionaba y que podíamos tocar las canciones, <coughs> si bien teníamos una, una guía eh, nos dieron bastante libertad de cómo componer el personaje, improvisar en las escenas, porque era una sitcom, y en ese momento Disney, como respetaba mucho el guión, pero nos dieron bastante libertad para todo, para jugar, para tocar también, en el segundo disco metimos dos canciones nuestras, eso estuvo tremendo, porque te daba, nada, la libertad de ser escuchado, ¿viste? De, de proponer lo que vos quieras, capaz te decían que sí, capaz que no, pero por lo menos lo, lo planeabas y lo presentabas.
0: Bueno, eso, para los que no saben, una sitcom tiene, a diferencia de lo que hacía antes Ido en una serie, en una tira diaria como era la de Chris, tiene un ritmo de grabación un poco más tranquilo, un poco más relajado, ¿no? Sí,
1: y otro timing, ¿no? Como de chiste, todo bastante relajado a la hora de hacerlo, pero muy picado a la hora del de resultado, digamos.
0: Sí, claro, muy, muy estipula Digo, tiene como ciertas cosas estipuladas desde el guión que hay que respetarlas, porque si no el chiste no funciona.
1: Totalmente, más siendo Disney, que en ese momento, después con los años se fue relajando un poco y se fue adaptando, pero en ese momento eran muy cuidadosos con lo que se decía, lo que aparecía, lo que tenías en la primera, y bueno, no se podían tener tatuajes en esa época, por ejemplo, hoy ya sí. No, mirá. Eh, <coughs> se fue te... fue ah, mirá. Y también...
0: También al trabajar con Disney, no sé, capaz que te haga una pregunta un poco difícil, pero eh, tenías que ser muy respetuoso en, en tu vida í, eh, íntima, digamos, lo que subías a las redes o todo eso, había Siempre. como, ¿no?
1: Siempre porque, al fin y al cabo, en ese momento las redes sociales no estaban tan en eh, furor como ahora el Instagram, que ves todo lo que hace la gente en todo momento, pero, sin embargo, sí, era... Traten de que no le saquen una foto si van a un boliche, si están tomando algo. Esas cosas que en un punto está bueno también, creo, para, para un artista, ¿no? Más allá de si te, el público que te ves son niñas o no, eh, creo que tu vida privada es tu vida privada y lo que hagas vos en tu vida, guárdatelo con vos. Si querés compartir algo que tenga que ver con el arte o, o lo que fuera que sentís que te suma y que a la gente le puede interesar, buenísimo. Pero yo, bueno, ah, sea, hay gente que cada uno se maneja como quiere pero para mí es más así, yo comparto más lo que hago con la música, lo que hago, que siento que puede, que puede llegar a interesarle a la gente, qué es, que es lo que a mí me gusta ver de los artistas que yo sigo, por ejemplo, cómo componen, eh, si componen en sus casas, si graban algo, escuchar, el proceso, y esas cosas. ¿Qué artistas? Si bueno, te vas a tomar una birra con un amigo, disfrutalo, disfrutalo vos.
0: Claro. ¿Qué artistas seguís hoy?
1: ¿Artistas? ¿Qué artistas sigo?
0: Sí, ¿qué músicos es digo, son tú? O... ¿Seguís? O qué? A mucho, se, se... ¿Cómo?
1: A muchos. Este, de todo un poco, sigo a directores, a, a más que nada a músicos, porque me gusta mucho indagar sobre el proceso ¿viste? de composición y cómo laburan ellos, que siempre está bueno para, para generar nuevas ideas. Pero nacionales, ponele divididos, eh, a Conociendo Rusia, que es un músico amigo que tiene una banda que está muy buena eh, y después de afuera todo, desde Liam Gallagher hasta los Stones eh, Sam Henshaw, eh, un artista de 20 años que la rompe toda Daniel Cesar, Jacob Collier es un chabón que tiene 23 años creo, si no me equivoco, es un erudito de la música que compone y sube sus, sus sesiones de grabación de 400 canales a YouTube, entonces ahí está bueno ver para aprender, porque es un tipo que tiene oído absoluto y sube data muy copada para ver, y muy difícil también de entender, porque sabes muchísima teoría pero bueno, eh, está bueno esto de la tecnología, te da acceso a, a ver cómo trabajan los músicos que a vos te gustan y cómo viven está buenísimo.
0: ¿Y cómo trabajas vos con, con tu banda eh, eh, la nueva, Primates? Eh, Primates se llama, ¿no?
1: Primates en este momento está en, está en Stop por un ah, tiempo porque... ¿pero por la pandemia o por...? por no, no, ya de antes de antes ah. porque uno de los chicos está viviendo en Brasil tuvo que ir a grabar una serie en Disney en Brasil eh, otro Gastón en, en otro bueno, Juani en otro momento eh, Gastón estaba de gira y medio que estábamos todos haciendo cosas diferentes yo estaba grabando 11 y no daban los tiempos, viste que las bandas hay que estar hay que, estar.
0: Hay que dedicarle
1: sí, hay que dedicarle tiempo eh, cuanto más tiempo en una sala estés, mejor vas a sonar, entonces, en ese momento no se dio, no se dio mucho, y dijimos, bueno, quizás sea mejor esperar hasta que todos tengamos el tiempo suficiente, y en algún momento retomar, igual seguimos haciendo música por separado, cada uno, y juntos también, pero no como con el formato primante, pero, todos hacemos música, ¿viste? Como nunca nos desligamos de eso, ¿estamos? Como también hablábamos hace un ratito, siempre estás con la guitarra, pensando en algún tema, grabando. Yo acá más o menos me armé en mi cuarto una compu, un mic, dos parlantes copados que suenan bien y puedo grabar, ¿entendés? Entonces, y ahora con este con este tema de que estamos todos en casa mucho más, no tenés distracciones. Entonces, ¿Sale? dedicas todo el tiempo que siempre se interrumpe, ¿viste? Es necesario también juntarse con los pibes, salir a tomar algo, ir a comer. Ahora estás acá.
0: ¿Y cuál es tu proceso? ¿Tenés así como un proceso de que vas grabando cosas o...? Te, ¿Te va viniendo una idea y te sentás en la compu? ¿cómo, ¿Cómo es?
1: Y para mí las ideas llegan en cualquier momento, o sea, capaz estoy regando las plantas y me llega una melodía, me la grabo en el celu, por eso está buenísimo tener esas herramientas que ahora, que antes no existían, la grabo y para no olvidármela subo por ahí la pieza, empiezo a grabar con el, arranco, con el bajo, una base de bata, o lo primero que se me haya venido, y después voy sumando cositas y tengo el tiempo de ir sonidos, sintetizadores, viste que ahora hay dos millones de cosas para, para buscar, para esa, esa búsqueda mucho más rica ahora con todo lo que hay. Y nada, voy sumando hasta que se forma una idea y así le voy sumando, 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 después la letra, a veces arranca por una letra y, y siempre terminan buenos resultados. Hay temas que por ahí no llegaron a ser lo que pensabas si y los dejás ahí en stand-by por ahí en un mes lo agarras de vuelta y lo seguís y decís, uh, viene ahí. Y, y otros que se de una siguiente, ¿viste? Depende.
0: Y cuando trabajabas con los, con tus con tus amigos con la banda, digo, era, el sistema era diferente.
1: Y ahí era diferente, porque uno caía con una idea y la iban laburando entre todos. Y entre cuatro bocas, a veces es mucho mejor porque todos suman ideas copadas y otras veces no se coincide tanto. Entonces se choca un poco más. Pero por eso está bueno que nosotros teníamos muy buena relación y, y lo que decidíamos siempre era lo mejor para el tema. Pero solo es otra cosa, es otro tema, ¿viste? Porque estás vos, de repente si tenés, siempre le mostrás tus ideas a tus amigos, les pedís opiniones o que puedan agregar algo, o viene un amigo que canta y te graba un coro. Está bueno, pero solo es otra, otro, otro plan, otra, otra otro camino digamos
0: y, y eso de, de, de poder tener lo que hablábamos un poco antes ¿no? de poder tener el el oído un poco más entrenado digo ya después bueno después vino vino once que fue unas cuantas temporadas y tenías como ya la responsabilidad actoral pasaba a ser un poco mayor porque había ciertas situaciones y aparte eras el malo sí,
1: eso fue tremendo eso estuvo
0: buenísimo. Entonces, eh, digamos, era un desafío mayor, tal vez actoral, y hacer músico, digo, y poder escuchar cómo te va contestando el otro, ¿te ayudó a armar ese personaje un poco más eh, complicado en un punto? O, 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 te, o también estabas apoyado, digo, yo conozco, eh, a, conozco también al director que los, que los dirigía. Eh, así que, Adi Coco, así que. Así que ah, no, Nico. Sico. Sí, me habías <risas> dicho, ah, un grande, Nico. Eh, pero sí, como vos
1: decías, eh, fue otro proceso porque era algo que no había hecho nunca yo, interpretar como un personaje de villano y a la vez el arquero. Entonces, eso me costó aún más, el aprender a atajar y pararte en una cancha y que parezca que sabes atajar. Eh, fue un proceso largo que nos ayudaron mucho porque tuvimos profes y todo el personaje me divirtió un montón porque desde el guión y la idea que tenían como, el, como querían que sea el personaje y también me dejaron proponer cosas y hubo un taller también previo largo en el que iban diciendo esto sí esto no pero fue muy divertido la verdad que yo lo disfruté mucho es como para mí uno de los procesos más lindos de cuando empezás a grabar una tira el, ¿qué vas a hacer? ¿a quién vas a representar? ¿qué máscara te vas a poner?
0: Para... y es, está copado es más fácil, ¿encontrar la máscara o encontrar la melodía? ¿Qué,
1: qué, qué pregunta? ¿eh? Porque las dos cosas son difíciles pero al ser totalmente disfrutables, si te gusta hacerlo eh, es disfrutar el proceso y siempre vas a llegar a algo a veces cuesta más, otras menos, pero depende, por eso por eso para, para 11 me costó más el personaje, la máscara <risa>
0: Que te quiero hacer dos preguntitos más y ya te, te, dejo, te dejo en cuarentenado.
1: Sí. <risa> Seguimos. Dos ¿Qué, qué, veces
0: ya. ¿qué, ¿Qué tema te hubiese gustado componer? ¿Qué canción que yo conozca? Sí, ¿qué canción? Dices, si hubiese compuesto esta canción ya está. Cuelgo los guantes.
1: Y muchas, porque a mí me pasa algo que cuando creo algo o alguna idea, después la escucho y me gusta, es una sensación única. La puedo escuchar 25.000 veces y la termino de hacer y me voy a dormir y la escucho y me quedo dormido escuchándola o el otro día la... ¿Viste? Depende. ¡Oh, mira, Me voy a visitar. Me voy a visitar mi perro. Tar... Este... ¿Qué se mueve? Hey. Que... Esperá, un segundo. este qué tema eh, hay un tema que se llama hold the line de Toto que me gusta de chiquito por ejemplo y me hubiese hace encantado hacerlo porque tiene como una un groove diferente que es un vaso.
0: es el para, para, para,
1: para, para ¿es ese no tan 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 hold the line. Y después otro más moderno, ponele tan un tema que que se hizo muy conocido que se llama Best Part de Daniel Cisa que es más romanticón pero muy lindo tema también hicieron muchas versiones de ese tema está buenísimo
0: eh, cuando estabas ahí en, en Peter Punk tocaste en lugares bastante grandes y eh, es muy diferente la sensación de la gente dándote que cuando haces algo en la tele que no tenés ningún tipo de feedback ¿Qué te quedó de eso? De, de, y de son dos cosas... Esa montaña rusa.
1: Eh, a mí me encantaba. Obviamente las primeras veces te da un poquito de nervios. Después le agarras el ritmo y decís, no te importa nada. ¿ves? Salís a tocar y te olvidas de la gente. Pero de repente conectás, viste, como son distintos momentos. Pero por eso son cosas diferentes, viste. Como poder hacer las dos cosas también es un privilegio porque te ponen situaciones distintas y hay que aprender de las dos, viste. De ponerle cuando tocas es distinto también hacer cuando haces teatro que tenés a la gente ahí estás actuando pero sin público y cuando estás igual a mí particularmente entre el teatro y la tele me gusta más la tele no sé por qué pero me, me, me gusta más y después tocar es otra cosa porque cuando tocas estás estás en ningún personaje viste fluís ya tenés todo ensayado se te olvidas de todo y tocas lo disfrutás estás más pendiente de otras cosas en cambio la tele y el teatro es otra cosa, porque poner bueno, en el teatro tienes la gente ahí, dependes de la reacción del público, si se ríe, si no, si tu compañero se equivocó, o si vos te olvidaste la letra y estás improvisando, es como otra cosa. Pero todas las disfruto, no sé si por igual, algunas más, otras menos, pero todas son disfrutables.
0: Perfecto. Bueno, no sé cuál es tu, tu ideal para. Para, para crear. Yo me acuerdo cuando estaba... No sé si viste Shakespeare in Love No. Era una película bastante vieja, que era, que era sobre Shakespeare. Era sobre, supuestamente, la vida de Shakespeare, y cómo había hecho Romé y Julieta, bastante basado en el mismo, nada, era, era divertido, pero el protagonista era William Shakespeare. Y cada vez que se sentaba a escribir, Tenía como una rutina, digo, daba una vuelta, se lavaba las manos, hacía así y se ponía a escribir y no paraba. ¿Cuál es tu rutina antes de sentarte? ¿Ve a escribir esta melodía? Yo, ¿Qué haces? ¿Me tomo un café? ¿Hago esto? ¿qué? ¿Cuál es tu, tu momento de decir, llegó?
1: Generalmente es de noche. Me gusta más la noche que el día, ¿viste? Para sentarme acá como que hay otra paz. Hay otra tranquilidad y yo me relajo un poco más. Pero realmente no hay. A veces salen de día, otras de noche. Pero la noche me inspira un poco más se podría decir, lo disfruto más, estoy más conmigo, tenés más solo. De día hay otras cosas, tenés que hacer cosas, tenés que salir, eh, hay cosas para hacer. De noche es la voz, la compu, la viola y sos vos con vos.
0: Y componés Entonces, con la viola. Eso... ¿Tu instrumento sí, no
1: pues, instrumento. Sí. A veces sale una, una base de batería y después el resto, pero generalmente Sí. Yeah.
0: Y te agradezco mucho el rato este que, que me regalaste.
1: No, gracias a vos. La verdad que está bueno también. Es otra... Es hacer algo diferente.
0: <risa> y espero bueno, que, que la, gente, la gente que nos escuche eh, pueda tratar de, de, de conocer un poco más cuáles son los procesos de, de los artistas y tratar de ver de qué manera nos acercamos a, a lograr una manifestación artística.
1: Totalmente, yo cada vez que escucho a alguien cómo trabaja, me interesa mucho, ya sea un artista que yo siga reconocido o alguien que, que no lo conoce nadie, me interesa mucho, viste. y cada vez que puedo hablar con alguien que hace arte, me interesa saber cómo lo hace, por qué y de qué manera, eh, me parece muy interesante, porque cada uno tiene una, una conexión diferente con el arte, ya sea con la música, con, con el cine, con lo que fuera, bueno, vos estás totalmente conectado también. Y es muy divertido cada persona es un mundo y cada persona tiene una perspectiva diferente. Y está bueno aprender, ¿viste? Como cada vez escuchás y vas tomando las cosas que te sirven y las otras, por ahí las dejas ir.
0: No hay que dejar ir nada, che. Hay que tratar de cachar todo. Bueno, <risa> <risa> bueno gracias, Guido.
1: Bueno, Gustavo, te mando un abrazo y gracias a todos ahí por escuchar. Después la, la, la voy a chupiar.
0: Feliz pandemia. Digo,
1: feliz y, cuarentena. Feliz pandemia, feliz cuarentena.